2: ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a GRPC Ciclismo de Granada en este nuestro podcast número 62. recibido un saludo de José Miguel Olivencia. A falta solo del Tour de Flandes que se disputará este próximo domingo 3 de abril para cerrar el tríptico o el póker de clásicas en Bélgica, el nombre de Vinian Girmay sigue resonando en el mundo del ciclismo tras su histórica victoria Engante Gante Bebelgen, convirtiéndose en el primer africano en vencer en una clásica. El triunfo de Girmay se suma al logrado hoy por Mathieu van der Poel en A Través de Flandes y al de Banaer en la E3 la pasada semana. Ya solo nos quedará por ver en este episodio quién es capaz de llevarse el segundo monumento del año el domingo en Flandes. Repasaremos y analizaremos todo lo vivido en Volta Cataluña, las carreras italianas como Copi-Bartali y el GP Larchiano, donde hemos tenido representación granadina. Además de hacer las previas del fin de semana, donde destaca además del tour, de, del tour de Flandes, el GP Miguel Indurain con Manuela Fundación y la próxima semana la disputa de la segunda prueba por etapas World Tour. En España, en 2022, La Itzulia, donde, no volve donde volveremos perdón, a tener en lista a Carlos Rodríguez con el Team Ineos. También charlaremos de la tercera temporada del Día Menos Pensado, ese reportaje documental del Movistar Team. Poco avisamos porque no queremos hacer spoiler y además no sé si quién nos acompaña, quienes nos acompañan hoy, han podido ver o no todavía ese, esa tercera temporada del documental. Eh, vamos a intentar hacer próximamente un episodio bonus, un especial de estos que hacemos, que hemos hecho ya con alguna entrevista, en el que dejaremos nuestra opinión sobre esa tercera temporada del documental de Movie Starting. Eh, yo me quedo por aquí, como dice alguno en ese documental, no vamos a hablar mucho más. Del día menos pensado, pero sí dentro de unas semanas hablaremos un poquito más. Echaremos un rato de... de conversación. Repasaremos el Tropela, daremos puntuación a nuestro trofeo regularidad 2022 4C ciclismo de Granada y haremos previa de la próxima prueba de Copa de España élite y Sub-23, que nos pilla muy cerquita y a donde además vamos a tener representación de nuestra grupeta de Haciendo la Goma. Para todo ello, saludo una semana más a Andrés Porcel. Hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Olivencia?
3: Muy buenas. Qué divertidas son estas semanas intermonumentos. Estos días, entre los dos primeros monumentos del año, llenos de carreras, con un calendario, sobre todo en Bélgica, absolutamente intenso, espectacular, con ciclismo al más puro estilo de ese país, de las clásicas de Bélgica, pero con carreras de una semana, algunas más de segunda línea, pero que precisamente nos permiten ver a corredores diferentes triunfando y asumiendo determinados galones en sus equipos, como es el caso de la semana Copy bartali Y ya la intro, el que haya escuchado esta intro, se habrá dado cuenta de que el podcast de hoy viene absolutamente cargado de contenido y van a ser unos minutos de radio, de análisis, de sonido vinculado al ciclismo, como nos gusta en GRPC, porque tenemos muchas cosas un capítulo bastante amplio por delante para comentar toda la competición en marcha y lo que se viene en los próximos días con el segundo monumento en el horizonte, con el Tour de Flandes.
2: Nos queda un buen rato, nos queda un buen rato de ciclismo por repasar, por contar, pero también queremos que llenéis vuestro carrito de la compra con todas las ventajas que os presentamos. Por ejemplo... En 4CIC, 4CIC.es, esa tienda de complementos ciclistas, 10% de descuento en la compra con el código CICLISMO DE GRANADA. Entráis, 4CIC.es, hacéis vuestra compra y antes de hacer el pago, el código CICLISMO DE GRANADA y obtendréis un 10% de descuento seguro. También en HSN podéis comprar con nosotros, con GRPC CICLISMO DE GRANADA, ¿cómo? Pues o bien entráis en nuestro Instagram, en la bio, ahí tenéis un enlace de Linktree y en ese enlace encontraréis el enlace particular de HSN para GRPC Ciclismo de Granada. Si hacéis la compra por ahí, pues os lo agradecemos enormemente porque nos dejáis un pequeño, pequeño porcentaje de vuestra compra, pero siempre nos viene muy bien para seguir Creciendo. Por último, recordamos que nos podéis escuchar en Evox, en Spotify, en Google Podcast y también vernos en YouTube, en nuestro canal GRPC Ciclismo de Granada. Si os gusta lo que hacemos semanalmente, nos podéis seguir y si lo hacéis por Evox, podéis haceros fan desde 1,49 euros al mes. Tendréis cada mes contenido exclusivo. Hace nada, el último fin de semana, subimos. Otro contenido más de fan así que ya podéis escuchar todo lo que tenemos y ojo porque estamos trabajando en uno muy especial, en dos, en uno no, en dos. Que tendréis en el próximo mes de abril disponible para los fans y vamos a tratar de recuperar y de recordar una carrera que se disputaba aquí en Granada y que nos dejó bastantes nombres importantes y que pasaron al profesionalismo del ciclismo, no adelanto mucho más, ahí os lo dejamos, ese será uno, el segundo, nosotros vamos a echar un poco de imaginación y vamos a diseñar algo, por echar un rato, pero puede quedar bastante, bastante chulo, una petición, en este caso, gratuita, no cuesta nada, si nos estáis escuchando, sea donde sea, la plataforma que sea, seguidnos por favor, porque nos vale para mucho, y si lo hacéis en iVoox, e darle a like a cada episodio que estéis escuchando y si nos queréis dejar vuestro comentario os lo, os lo agradecemos también mucho. Primero, porque vamos a estar en contacto con vosotros, vamos a saber qué pensáis si os gusta lo que hacemos y además nos va a servir mucho para crecer dentro de la plataforma. Al final del episodio leeremos los comentarios que nos habéis dejado en el último episodio, en el 61. Y por último, no me enrollo más, lo prometo, Hemos estrenado también canal y grupo de Telegram. Canal donde nosotros daremos información y el grupo donde podéis charlar, hablar y debatir de todo lo que tenga que ver con el ciclismo en general y con el ciclismo de Granada en particular. Llevamos unos días, Andrés, tú estás dentro y bueno... Alguna conversación hemos tenido, es verdad que no somos muchos todavía, creo que 6-8, una cosa así, pero un poquito de debate siempre viene bien. Sí, es un paso más
3: para seguir creando comunidad y tener ese entorno, ese canal sencillo además de, de acceso en el que podemos comunicarnos todos y los oyentes pueden interactuar prácticamente en tiempo real con las carreras, opinar sobre el podcast, dejarnos ideas, análisis, lo que, lo que quieran, porque como siempre decimos, nos encanta aprender de la gente que escucha GRPC Ciclismo de Granada
2: el canal grpc barra baja ciclismo de granada el grupo grupo barra baja grpc barra baja ciclismo de granada os esperamos sumaros y tendréis conexión directa por así decirlo con nosotros hacemos un pequeño parón como cada semana y comenzamos ya a analizar todo lo que ha dado de sí la última semana del ciclismo y lo que nos va a dejar el fin de semana esta semana sí con invitados en nuestra grupeta de Haciendo la Goma. ¡Volvemos ahora! Escúchanos en iVoox y Spotify. Síguenos en redes sociales CRPC Ciclismo de Granada, en Instagram, Twitter y Facebook. Ahora sí, arrancamos ya nuestro episodio 62 de GRPC Ciclismo de Granada y esta semana Andrés volvemos a tener invitados en esto de Haciendo la Goma en nuestra información y opinión, que desde este año pues hemos unido y eso también pues nos deja un poco más tranquilo a nosotros, ¿no? Tanto hablar entre tú y yo como hicimos la semana pasada. Sí, esto no va a ser un banner la Laporte, como, como hemos visto en Clásicas recientes y
3: como, como ya nos pasó en la... En la, en la semana anterior, en el último programa, hoy sí tenemos una, una escapada, eh, un grupo para hacer la goma, un poquito más nutrido y, y, como siempre, con
2: voces interesantísimas que van a escuchar nuestros oyentes a partir de ya. Bueno, pues vamos a ir presentando. En primer lugar, nos vamos al País Vasco, donde está Alfonso Roca, creo que por unas horas. Hola, Roca, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, buenas tardes. Pues sí, última últimas que me quedan por aquí, por el País Vasco, ya con todo preparado para... Para el viaje, por ello por lo que se ha tambaleado un poco el venir a hacer la goma, he hecho la goma en cuanto a entrar al programa, porque bueno, tenía la tarde un poco ajetrada,
2: pero al final pues negociamos y llegamos
1: a un acuerdo y, y voy a poder estar aquí un ratito.
2: Eso es compromiso, di que sí, eso es compromiso, porque algunos vamos casi casi, yo te diría que ni nos ha dado tiempo casi de apagar del trabajo y estamos aquí grabando, pero hay que adaptarse un poco. Eh, Antonio Campos, muy buenas semanas después, volvemos a saludarnos aquí en Haciendo la Goma en nuestro GRPC Ciclismo de Granada
0: Buenas a todos, pues sí al fin nos vemos que ya había ganas la verdad, de echar aquí un buen rato con vosotros
2: Lo que has engordado es el bolso de victorias, creo, ¿no?
0: <risa> bueno, sí los chicos, los chicos se han portado bastante bien, las últimas copas la han ganado, así que muy contento, la verdad, muy contento
2: eh, Andrés, eh, vamos sumando gente, lo comentaba el otro día en el grupo así que tenemos de, de Whatsapp, creo que era por Whatsapp eh, que luego hablaremos también de lo que hemos activado ahora con Telegram y, y demás como hemos dicho en la, en la introducción pero lo hablábamos creo que con Roca también, Roca que ahora damos suerte, ¿eh? en vez de mala suerte sí. como dábamos el año pasado ahora damos suerte. Ha cambiado un poco la cosa porque lo del año pasado
3: llegó a ser preocupante, alcanzó cotas de, de elevada preocupación porque corredor que, que elegíamos o sobre el que hacíamos una apuesta, corredor que, que se le gafaban las, las pruebas y este año no, este año, este año tenemos a bueno, incluso a algunos entrevistados haciéndolo muy bien después
1: de pasar por el programa Así que dijimos a Ropero que tenía que, que venir porque ahí que tenemos que darle también un poquito de buena suerte incluso yo este año en este ya el día, que todo, todo está saliendo bastante bien
2: Bueno Intentaremos seguir así, no prometemos nada, pero vamos a, vamos a intentar seguir así. Andrés, lo que sí ha habido hoy, nada, hace yo diría que un cuarto de hora o menos, prácticamente, que ha terminado la carrera en Bélgica, una de las que a ti te gusta.
3: Sí, una de esas clásicas de Flandes, World Tour, nivel World Tour, previas al grandísimo Tour de Flandes, a la Ronde van Flanderen, eh, una de esas carreras que alegran el ciclismo entre semana porque la verdad es que sienta muy bien después de, de la oficina eh, sentarse a, a ver Eurosport y, y disfrutar de un espectáculo de estas, de estas características y más en, el, en la división World Tour eh, hablamos de la a través de Flanders si me permiten la pronunciación Duars dos Flanderen una carrera de 183,7 kilómetros esta vez con salida en Roselar y con meta en Waregem en la ciudad flamenca belga de Waregem ha ganado Matthew Van Der Poel que responde así al hasta ahora dominio de Jumbo Bisma, al hasta ahora dominio de Van Aer en eh, gran parte de las clásicas de primavera. Van der Poel se ha reencontrado con su mejor versión, se ha impuesto a Tisbenot y a Thomas eh, Pidcock en los metros finales, pero han sido unos kilómetros en aproximación a Varegen espectaculares, con un corte en el que estaba Polit, que es un súper rodador, estaba Campenaer, que este año también está muy fuerte y tiene un motor impresionante, Stefan Kuhn, que vamos a decir, más caballos todavía para, para ese motor de, de corredores que se han metido por delante el australiano O'Brien del Bike Exchange, Ben Turner, que ha hecho un muy buen trabajo para, para Pizco, cerrando algunos de los, de los huecos. Y ese ha sido el corte definitivo, el corte bueno que se ha creado en la aproximación a Barregen y en, la, en el que ha habido, dentro del que ha habido muchos intentos. Lo ha intentado Kumpoli Poli también por un momento, eh, Campenaers, especialmente ha estado a punto de distanciarse, de abrir un hueco definitivo y de plantarse solo en la meta, aunque ha sido interceptado por Venot el ciclista que hoy ha representado muy bien a Jumbo Visma y que ha cerrado parte de los, de los movimientos, parte de los ataques de, de Campenaers. Eh, la verdad es que no ha habido ni un respiro en los kilómetros finales y por detrás han entrado, ojo, Tramnick de Bahrein y Tadio Pogachar, que ha hecho décimo. Hemos visto eh, no digamos una exhibición impresionante porque no ha estado en el grupo delantero, pero sí ha demostrado hoy Pogachar con algunos de sus, de sus movimientos en los terrenos adoquinados de Flandes que tiene cualidades también para carreras de este tipo y que si llega a coger el corte delantero en el que estaba Vanderpool en el que estaba Kuhn, en el que estaba Benot, probablemente hubiera tenido bastante, bastante que decir en la resolución de la carrera. Yo ya no me enrollo más porque quiero escuchar a los componentes de la goma. Empiezo, Antonio, por ejemplo, contigo. Me imagino que habrás podido verla a través de Flandes. Vuelve a Vanderpool eh, y sobre todo, eh, hemos podido ver, eh, no sé si coincidirás conmigo, una de esas clásicas con todos los componentes, con muchos ataques, con, con marcajes, pero entre, entre los favoritos, pero con, con espectáculo, con intentos de, de romper la prueba a distancia y al final ha sido la bestia neerlandesa de Alpecín Fénix la que se ha acabado imponiendo.
0: Sí, ha sido la definición de clásica. Si quieres decirle a alguien lo que es una clásica, hay que ponerle la carrera. Se rompe desde lejos, eh, algún favorito o bueno, a, a algún favorito por decir algo con Pagacha eh, lo, lo coge desprevenido, eh, ha pasado de todo. Luego recorrido espectacular, o sea, ver cómo trazaban las curvas en los últimos kilómetros que iban a tope era increíble. Y, y luego, tácticamente, tenía un componente al 100%. Los últimos kilómetros era ataque, cogían, ataque, cogían, que a ver quién salía quién no. O sea que, que los últimos kilómetros también son para poner en la escuela de ciclismo. Así que yo creo que era la definición de, de clásica y una carrera que, que ha sido muy divertida.
3: Alfonso, ¿qué le pasa al Quick Step? Porque que en una carrera de estas características no hayan metido a nadie en ninguno de los cortes decisivos, nadie en el corte de Vanderpool en el que ha acabado ganando el irlandés, nadie en el corte de Pogacar y Tratnik, ¿qué ocurre con, con la manada de lobos que otros años ha dominado absolutamente este tipo de pruebas?
2: Es el Movistar de 2022.
1: <risa> que vayan trabajando también en el documental para ir enseñándonos todo lo que... No, la verdad es que sí, que, que cuanto menos extraño, porque bueno, la verdad es que la plantilla de Quick Step sigue siendo más o menos igual a, a la de años anteriores. No es que haya habido un gran cambio ni, ni por parte de la dirección. La gente que hay en los coches sigue siendo la misma. Por lo tanto, sorprende mucho, digamos, este bajón que ha tenido el equipo. Tal vez pues venga de, de, de que los rivales pues estén mucho más fuertes y están poniendo la cosa mucho más difícil. Pero la verdad es que sorprende que, que en todas las pruebas de Islandia que llevamos hasta el momento... Prácticamente no están apareciendo y no están dominando como lo hacían antes. Ya solamente le quedan, digamos, dos pruebas, como son Tour de Flandes y parís roubaix si quieren arreglar esta temporada. Todavía, pues bueno, con una, una victoria en alguna de esas dos pruebas, que son las que más nombre tiene, pues salvarían bastante lo que es la temporada de, de clásica de, de piedra, pero hasta el momento yo creo que, creo que esté suspenso este año, la verdad.
3: Pues esa ha sido la clásica de, de hoy, eh, Olivencia, y ahora, más adelante, vamos a abrir otros capítulos, pero más adelante eh, también pondremos todo esto en contexto de Tour de Flandes, porque haremos eh, haremos previa del segundo gran monumento
2: del año. Eso es, y ahora tienes también otras clásicas que se produjeron la pasada semana, eh, también en Bélgica, y que todo componen eh, lo que a nosotros tanto nos gusta jugar, en el Tropela, eh, nuestro otro pelcho de GRPC Ciclismo de Granada, ese tríptico de Flandes del que después hablaremos. La pasada semana, repasando lo que ocurrió anteriormente, a la fecha de hoy que estamos grabando, 30 de abril, pues empezamos, si queréis, por la Volta a Cataluña, Prueba World Tour, que se disputó entre el lunes 21 de marzo y el domingo 27. Repasando rápidamente la clasificación general, se la llevó. Sergio Higuita del Bora Hasgrove, seguido a 16 segundos por Richard Carapaz y tercero, eh, completando el podio final, Joao Almeida a 52 segundos. Nairo Quintana cuarto a 53 y Juan Ayuso quinto a 1'08. Eh, ya dijimos la pasada semana que Álvaro Cuadros abandonó. En las primeras jornadas, concretamente el miércoles, el mismo miércoles que grabábamos nosotros, creo recordar, que fue cuando abandonó esta vuelta a Cataluña. Sin embargo, Carlos Rodríguez sí ha completado eh, la prueba de siete jornadas y ha quedado en una decimoquinta posición a 2.50 del ganador de Sergio Higuita. Ganadores de etapa en la primera con final... En eh, San Feliu de Guillol, ya lo dijimos la pasada semana, Michael Matthew al sprint, se llevó la victoria. Segunda etapa, Perpiñán, eh, Cade Groff se llevó ese triunfo. Tercera jornada el miércoles pasado, en La Molina, Ben O'Connor, seguido de Juan Ayuso. Etapa 4, el jueves, Joao Almeida, se llevó la victoria en Boitaúl, eh, seguido de Nairo Quintana y Sergio Higuita. Etapa 5, la del viernes, con final en Vilanova. y la True con victoria de Ethan Bernold, del Quick, eh, del quick Step, Alfa Binitin, del que estabais rajando hace unos segundos. Etapa 6, con final en Cambril, Richard Carapaz, seguido de Sergio y Guita, le dieron la vuelta por completo a la carrera, con una escapada a bastantes kilómetros para el final de la jornada, y la séptima etapa, la tradicional con esa subida a Monjuit en Barcelona, en la capital, con victoria para Andrea Bagioli, también del Quick Step Alpha Fabini Team. Eh, pasando un poco a comentar lo que vimos, creo, Roca, que sobre todo la vuelta se decidió en ese final en Cambril, en la etapa 6, donde Iguita Carapaz eh, y otro compañero que no creo, no, no recuerdo ahora mismo quién fue de Lineos, quienes eh, protagonizaron una escapada bastante lejos y al final, pues lo dicho, dinamitaron por completo la carrera y sorprendieron sobre todo a uae que hasta entonces había dominado con mano de hierro, tanto con Juan Ayuso como con Joao Almeida.
1: Sí, fíjate que yo precisamente esa etapa, que resultó siendo la, la más interesante digamos, de, de la vuelta, no pude verla porque... Especialmente esa tarde del sábado, yo tenía carrera y recuerdo terminar de llegar a la furgoneta y ya cuando cogí el móvil y, y vi que, bueno, eh, Carapaz y Eita eh, la habían liado completamente, además en un día de, de unas condiciones climatológicas muy duras, que además últimamente incluso se están viendo algunas imágenes de, de algunos ciclistas de los que ya iban descolgados parados con sus auxiliares, con el coche, cambiándose de ropa, poniéndose de ropa de abrigo, lo que hace ver que el día fue realmente duro y en esos días pues, es donde mucha gente saca su máximo nivel y, y hace cosas así de bonitas y en esta ocasión ha sido el caso de, de Higuita y de Carapaz que rompieron la carrera desde de, lejos y fíjate, un gran premio para, para Higuita y sobre todo para Carapaz también le ayudará a solventar dudas después ¿no? de, de retirarse en terreno por haber estado malo, que fue algo que también comentamos aquí en el podcast, que pues quizá había dudas de si llegaría Giro o tal. Fíjate, en esta Vuelta a Cataluña ha despejado esas dudas y nos no deja claro que está en buena forma y, y que sigue siendo un claro candidato para la Corsa Rosa.
2: Sorprendió también cómo se entendieron en esa fuga, ¿no? Porque es verdad que de inicio iban dos Ineos y que iba por el Bora y Guita, pero se quedó pronto, creo que era Platt, ¿no? El, pues, el sí, campeón australiano. El ¿no? campeón
1: Sí, fue Lucas Platt, el, uno de los fichajes del equipo este año, que ganó, empezó la temporada ganando en Australia el campeonato, sí.
2: Y lo que decía que, que luego estuvieron muchísimos kilómetros, tanto Higuita como Carapaz, eh, en escapada y se entendieron muy muy bien para ser dos líderes tan importantes e incluso se jugaron. Eh, al final, esa victoria de etapa que se la llevó Carapaz y el liderato fue para Eguitas. A mí particularmente me sorprendió bastante. Sí, pero bueno, la verdad que ahí cuando, cuando sois dos y además son
1: compatriotas, seguro que serán amigos y tal, y ahí en ese momento uno, no puedes dudar, tienes que tirar para adelante y, y si ves que estás haciendo hueco, pues seguir ayudándose y, y pues ya el botín ya no lo repartiremos en ese caso pues fue uno se llevó la etapa otro la general con todo bastante abierto también para el día de monjuy que todavía Carapaz tenía opciones para ganar pero había que entenderse y había que tirar para adelante porque estaban haciendo una cosa muy bonita estaban dejando una etapa para la historia y,
2: y que los dos pues salían bastante beneficiados. Eh, Antonio a quien se ha criticado bastante es al UAE y a su táctica porque vimos un día en Boitaúl cómo Almeida tiró parece que en exceso, y cortó a Ayuso, que estaba mejor colocado en la general en ese momento, y al día siguiente, precisamente en esa sexta etapa, cuando Higuita y Carapaz estaban escapados, eh, creo que estarían sobre un minuto y algo, más o menos, en la bajada del último puerto, Ayuso se lanzó por completo, en la bajada, eh, se escapó, y hizo lo propio que al, que, que al día anterior, es decir que Almeida perdiera las opciones de, de ese liderato prácticamente, se ha criticado mucho, no sé hasta qué punto la estrategia era errónea o la carrera se la jugó sobre todo por, por Carapaceguita.
0: Sí, no solo, no solo estuvo Almeida tirando y cortó a Yuso, sino que cuando lo cortó tiró muchísimo o sea, era muy descarado que era el que más estaba tirando No no, no prenda más la cosa. mecha no más la mecha, vayamos a que nos no, escuchen No, esto, esto no puede ser <risa> <risa> No, pero la verdad es que, que había algunos comentarios que, que decían parece que se está disputando la Vuelta a Cataluña y luego el liderato del Emirates cuando no está pogacha en este tipo de, de carreras de montaña y yo creo que no iba muy desencaminados. ¿eh? <risa> parece ser que, que ahí hay una lucha. Además, yo creo que, que son los dos con carácter de gallo. Y, y sí, así no me, no me parece que, que esté muy desencaminado eso. Yo exijo documental ya. ¿eh?
2: <risa> <risa> Oye, Andrés, que lo que deben de estar contentos es Madrid, ¿no? Con este nuevo pique Almeida-Yuso, ¿eh? que no solo es la política, ahora también encima de la bici.
3: Sí, 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 tiene muchos tintes políticos, evidentemente, por esos dos apellidos que también tienen sus enfrentamientos en lo político, además, así que es bastante, bastante curioso esto, enfrentamientos internos, también fíjate qué combinaciones se producen a veces, y es verdad que UAE eh, tiene una particularidad, eh, y una complejidad, podemos decir, la, la gran ventaja de la que parten es tener una de las mejores plantillas del World Tour, si no la mejor, pero luego también hay que gestionar eso, Siempre ha ocurrido en todos los deportes. De esto se habla mucho en el fútbol, ¿no? De cuando tienes una super plantilla, pero luego hay que gestionar los egos, como ocurre en el, en el Paris Saint Germain, ¿no? Y aquí en el UAE un poquito podemos comparar las, las, las características, porque eh, Ayuso, Almeida, eh, Pogachar, el directorado de Pogachar, ahora mismo <ríe> no hay quien lo debata, ¿no? Es, absolutamente está en otra, en otra dimensión, pero Almeida y, y Ayuso sí que pueden, como, como bien analizaba Campos establecer esa, esa batalla por, por ser la segunda gran espada del, del equipo y se ha visto en la, en la Vuelta a Cataluña. A partir de ahí, si, si eso no, no se traduce en resultados positivos, no lo ha hecho finalmente en esta, en esta carrera, se pueden encontrar con un, con un problema de, de gestión de, de egos y de, y de liderazgos.
2: ¿Tú de quién eres? Digo encima de la bici, ¿eh? ¿de Ayuso o de Almeida?
3: Bueno, yo soy un poquito más de, de Ayuso, ahí voy lo sabía, tirar a tirar también por
2: el político, lo sé. Los...
3: <ríe> bueno, en lo político prefiero no posicionarme, igual no bastante encaminado, pero pero bueno, no. Ya bromas aparte, sí, a nivel de, de ciclismo, por prefiero prefiero al, al ciclista español en este caso. Eh, a mí es verdad que Almeida es un, es un corredor que me parece excelente, pero Creo que le falta un empujón más para, para ser un auténtico líder, en días duros eh, se ha quedado muy descolgado cuando a veces eh, tenía muchos focos encima y parecía que podía dar más y, y creo que le falta un, un empujón más y sacar un poquito más de, de carácter para convertirse en un verdadero líder dentro de un equipo de esas características
2: Pues va a tener la oportunidad en el próximo Giro de Italia aparentemente como líder del de UAE Hablamos de Carlos Rodríguez que ha estado en esta Volta a Cataluña que ha tenido un papel, es verdad que un poco más discreto eh, con respecto a lo que hizo en Valencia donde se subió al podio tercero en la general y en Andalucía que estuvo muy muy cerquita también de subirse al, al podio general pero es verdad que empezó con mal pie porque en la primera jornada mucho nervio, mucho aire mucha tensión dentro del pelotón y justo en el momento donde más tensión hubo pinchó y tuvo que parar y perdió, creo que más de. un poco más de 30 segundos. No sé sí, si sí, 32, 33 segundos, que le privó de ser ese líder de Ineos, que del que hablamos hace, hace ya un par de semanas, de cómo iba la Vuelta a Cataluña, si como líder, si como no. Recuerdo que Fernando nos dijo que, que todo lo marcaría la carretera. Y es verdad que esa primera jornada parece, no sé lo que opináis, que, que ha marcado que Carapaz iba a ser el líder. De Lineo se lo ha dado la carretera en esta Vuelta a Cataluña y Carlos, entre esa mala suerte entre comillas y el trabajo que ha tenido que hacer para Carapaz pues lo hemos visto un poco en un papel más discreto
1: Sí, la verdad es que lo hablábamos aquí la semana pasada y que lo iba a tener más complicado que, que en otras carreras pues aquí digamos que la competencia dentro del equipo iba a ser más difícil al final se le ponía un poco de cara con una baja que empezaba a ver en el equipo, Richie por eso fue para casa, que ya todo también se marchó y parece que, que ahí podría haberlo tenido un poco mejor, pero empezar la carrera con esa pérdida, con ese desgraciado pinchazo, pues ya si vas un poco a contrapié y, y tienes esa carapaz que sigue ahí en el mismo tiempo que los mejores, pues está claro que al final los directores van a optar por, no digamos lo fácil, pero lo, lo más, digamos, seguro, lo que está más seguro. O sea, entonces, pues, bueno, aún así no es ha el papel de, de Carlos, pero al final hay que tener, hay que, es lo que, lo que digo siempre, que hay que tener paciencia, ya que tampoco ya ha hecho una buena, un buen inicio de temporada, ha empezado a dejarse ver lo que, lo que puede ser capaz, pero bueno, ya llegará su oportunidad en una vuelta del World Tour, ahora
2: pues le ha tocado trabajar para Carapaz, lo ha hecho bien, pero bueno ya llegará su momento que digo yo Antonio? Que bueno, conocemos un poco a Carlos y Carlos es muy tranquilo y yo creo que no, no le da importancia a este hecho de que haya tenido que, o haya sufrido ese mala suerte en la primera etapa y que lo haya ido arrastrando, pero el verte en Valencia también en verte en Andalucía también en verte en Estrade saliéndole a, Poga, a pogachar eh... No sé, ¿cómo, cómo, ¿cómo cae en la cabeza este hecho? Ojo, que ha hecho un top 15 en una vuelta de una semana World Tour, pero ¿cómo puede caer esto en la cabeza?
0: Bueno, yo creo que, que lo gestionará súper bien. Además incluso puede venirle un poco bien no estar al 100% todas las etapas, sobre todo también mentalmente. Eh, ir a alguna general y, y desconectar un poco, que no significa rendir más. Que como dices... El resultado que ha, que ha tenido, yo creo que, que bueno, es muy reseñable. Entonces, bueno, yo creo que yo creo que son cosas que pasan. Simplemente no, no le da nada más vuelta. Al día siguiente estaba ya al 100% para intentar aportar al equipo seguro.
2: Repito que Álvaro Cuadros, que era nuestro segundo representante, el representante del ciclismo de Granada, tuvo que abandonar en esa tercera jornada. Se está recuperando ya de esos problemas de rodilla a los que hacía referencia la pasada semana el Caja Rural. Y si queréis, repaso rápidamente cómo ha quedado nuestro tropela de la Vuelta a Cataluña, que se ha llevado Joaquín Anaya, que ha sido primero, que ha sumado 2.086 puntos, Andrés Porcel, Andrés enhorabuena, ha sido segundo, 1.875, Daniel Merino, tercero con 1.776 y el resto, GNL cuarto, Olivencia quinto... José María Villegas, sexto, Aitor Espinosa, séptimo, Hugo Pérez, octavo, Dani Cantero, noveno, Alberto Salvatierra, décimo, Fernando Sánchez, undécimo y Alfonso Cortés, ha sido décimo segundo. Eh, para terminar ya, una actualización del estado de salud de Colbrelli, que ya hablamos la pasada semana eh, de ese desfallecimiento que había sufrido nada más cruzar la línea de meta en la primera jornada, el lunes de la pasada semana, pues este fin de semana eh, han comunicado que lo han trasladado a Italia, eh, donde presumiblemente, aunque no hay nada oficial, pues podría ser intervenido para implantarle un desfibrilador eh, que le, bueno, pues le mejore su situación después de ese susto que sufrió en la Vuelta a Cataluña. Esta semana, o mejor dicho, la pasada semana también se disputó la Semana Internacional Copi e Bartali, punto, prueba 2.1 del martes 22 al sábado 26. Repaso rápidamente clasificación general, los cinco primeros, Eddie Dunbar del Ineo Grenadier, eh, Ben Tullet del Ineo Grenadier, Mark Hirschi tercero del UAE, Simon Carr del Education First y Antonio Tiberi del Trek Segafredo, victorias de etapa, eh, la primera para Mauro Smith, la segunda para Ethan Heiter, la tercera final en San Marino para Ben Tullet, eh, la cuarta eh, para Mati Van Der Poel, eh, la quinta y última para Joseph Cherny del Quick Step, del que no parabais de rajar hace unos minutos. En esa prueba pues hemos tenido... Alejandro Ropero que lamentablemente después de hacer buenas primeras jornadas pues se tuvo que bajar de la bici el último día en la etapa 5 iba en la clasificación general en el puesto 43 y lo habíamos visto creo recordar Roca que los dos primeros días o los tres primeros días creo que los dos primeros días eh, había hecho puestos 23, 24 o sea que había estado ahí había estado en la pomada pero lo vimos en unas imágenes también en redes sociales con distintas heridas brazo y pierna creo que del lado izquierdo imagino pues que sufriría alguna caída no sé si en la cuarta o quinta etapa y al final tuvo que poner pie a tierra
1: sí la verdad es que empezó bastante bien la, la semana también en presente Alfredo que se corrió un par de días antes también estuvo rozando el top ten pero según me contó le, le estuve preguntando y realmente no sé si fue en la misma etapa que, que se bajó, me imagino que, que sí, pues en una bajada se le fue de adelante y, y tuvo una, una caída que, pues como vimos en, en redes sociales, pues le dejó bastante vendado. Pero luego también pronto se volvió a subir a la bici para, para el Gran Premio Industria.
2: Eso es, que lo repasaremos en nada. Antes le damos el testigo a Andrés, que tiene sus maravillosas clásicas belgas que se disputaron la pasada semana.
3: Eso es, y vamos a repasar esas dos que nos quedan de la semana anterior un poco de forma conjunta, empezando por Harel Beque, la E3 Saxobank Bank Classic, ahora tiene patrocinador eh, Saxo Bank, dentro de, de ese nombre, de esa nomenclatura, la E3 Harel Beque, como se la ha conocido también históricamente, 203,9 kilómetros en los que Jumbo Bismarck fue sin duda ninguna el equipo dominador, y es que marcaron doblete, Uth Van Aer Christophe Laporte, el belga el ganador, de esta E3, tuvo casi que esperar al, al francés, a su compañero de equipo, que ha revolucionado su, su ciclismo desde que dejó Cofidis y se ha incorporado a Jumbo Visma como gregario de lujo, gregario con, con posibilidades también de, de triunfar, como, como está demostrando. Detrás de, de ese doblete y, y ya entre el primero de los mortales, casi podríamos decir, Stefan Kuhn, de Grupama France de Ye, que un año más está marcándose una temporada muy muy, muy, muy regular de clásicas. Un ciclista con, con las características y con, con las cualidades adecuadas para este tipo de, de pruebas y, y dejando en buen lugar a, a Fede y a un equipo al que en este 2022 hasta ahora le está costando ganar y la, y la presencia en este tipo de, de pruebas siempre le, siempre le hace buen eh, buen palmarés de cara, de cara a completar la, la campaña. En top 5, Mohorik fue cuarto y Grimay, del que vamos a hablar ahora a continuación, hizo quinta posición el corredor eritreo de Intermarché-Wanty. Esto en E3, donde Jumbo Bismarck no dio opciones a los rivales y dinamitó por completo la, la carrera marchándose a distancia Van Aer y Lapor en una colaboración permanente entre los dos compañeros de equipo y celebrando, levantando los brazos juntos, aunque fue Van Aert el que cruzó primero la meta. Después, en la Gante-Bebelgen, entre Ipres y Bebelgen, 248,8 kilómetros, algunos la consideran también el sexto monumento. Este debate lo hemos abierto alguna vez por la distancia, porque se corre en Flandes, porque es antes también del, del Tour de Flandes y significa mucho eh, para, para la categoría de World Tour y para esta semana de, de Clásicas. Aquí vimos ganar y vimos hacer historia al africano, al eritreo, Vinian Grimay, Un corredor eh, con muchísima potencia, con muchísimos eh, caballos, con un motor impresionante, pero también, además, con, con velocidad punta. Eh, Grimai... Consiguió imponerse en un grupo en el que estaba la POR, en el que estaba Dries Van Gestel, el corredor del Total Energies, también Jasper Stuyven de, de 3 Segafredo. Fue el más rápido, también el más inteligente en ese sprint, un sprint potentísimo lanzado desde bastante lejos. Y además, aquí eh, fue un grupo de los, bueno, sí, de favoritos, pero de más de segunda línea los que dieron la, la campanada, porque corredores como, como el propio Banaer, eh, eh, Christophe, Demar, Mohoric, se marcaron en exceso y dejaron hacer por delante. Eh, voy a daros ya la, la palabra, Campos, eh, Alfonso, eh, empezando por ejemplo contigo, Antonio, porque eh, lo, de, lo de Vinian Grimay sí que es verdad que ha roto todos los esquemas. Un corredor eh, africano ganando una clásica de estas características, una noticia sin duda fantástica para el ciclismo y por supuesto también para, para su equipo, para Intermarché.
0: Exacto, además no tiene ni siquiera el digamos la morfología de, del típico clasicómano, del típico... Eh, típica persona grande, muy fuerte y tal eh, Tú lo ves y es poquita cosa, la verdad Pero no veas cómo anda Sube muros, eh, anda bastante bien No se sé, achica no sé en ninguna situación y, y luego velocidad punta que tiene bastante Como ya vimos también en Mallorca y, y vimos en otras ocasiones O sea que yo creo que ahí tienen una perla En ese equipo, además tiene contrato creo que dos años más todavía y, y bueno, es curioso, es curiosa la historia de cómo lo rescataron, de que prácticamente estaba sin contrato y sin trabajo y, y lo cogieron así y, y, y bueno, que estas historias creo que son merecidas, creo que, creo que son buenas que pasen.
3: Se ha convertido además, por supuesto, en todo un ídolo en su país, o sea, han visto imágenes del recibimiento que le han hecho en Eritrea, merecido a este corredor cuyo objetivo... Próximo objetivo está en Frankfurt y, y en el Giro. ¿Te sorprende, Alfonso, que no vaya al Tour de Flandes? Porque después de la exhibición que se marcó en la Gante Bebelgen, que dentro de estas clásicas de esta semana es la más parecida al Tour de Flandes, eh, el equipo al final no le va, no
1: le va a seleccionar. Ahí la apuesta va a ser Christophe y, y Grimay no, no va a estar. Sí, la verdad que sorprende bastante cuando tienes a un corredor en, en tan buena forma y además crecido porque acaba de ganar una prueba de, de entidad. Pues lo suyo sería aprovecharlo, ¿no? Aprovechar el buen estado de forma y el buen estado mental para llevarlo a una gran carrera como es el Torre de Flandes. Ya no pidiéndole que gane, Oye, sería algo increíble, pero sabe que, que va a responder y que, que va a estar ahí, que va a estar adelante. Si la suerte acompaña, que en estas carreras también este tipo de pruebas hay que tenerlo muy, muy en cuenta, que la suerte acompañe y que no le pase como a Poga Charro y que le pille la caída en el peor momento pues sabes que lo va a tener delante y, y lo más importante es que te va a sacar muy buenos puntos, que a día de hoy sabemos lo importante que son los puntos para evitar el descenso que, que llega este año. Entonces sí que es verdad que, que sorprende, pero bueno, tienen la, la idea muy clara en cuanto a, a la Corsa Rosa, en llevarlo al giro y, y a ver qué tal se desenvuelve en, en la Gran Vuelta.
2: Un millón de euros va a cobrar el bueno de Girmay, que ha salido hoy la, la noticia después de, de su gran victoria. Merecido, por supuesto, porque además ha hecho, ha hecho historia. Eh, dentro del trístico, lo decíamos anteriormente, del trístico de Flandes, nuestro tropela, nuestro tropelcho recoge o recogió eh, Gante Bebelgen a través de Flandes y el próximo domingo el Tour de Flandes. Por lo tanto... Era como tres etapas y la general. Después de la disputa de las dos primeras, ahora mismo Daniel Merino, Dani Navas va el primero, 1.369 puntos. Dani Cantero, segundo, 1.228. Olivencia, tercero, 1.188. Estamos ahí, estamos ahí luchando por, por llevarnos el trístico de Flandes. La próxima semana veremos quién se lo ha llevado. Cuarto, José María Villegas. Quinto, Andrés Porcel. Sexto, Aitor Espinosa. Séptimo, Alberto Salvatierra. Octavo, Joaquín Anaya. Y noveno, Fernando Sánchez. Poquita gente, solo nueve. Hemos participado en, en, este, en esta competición. Del Tropela. Como decía antes Roca, también se disputó... El pasado domingo el GP Industria en Italia, prueba 1.pro, se disputó, como digo, el domingo 27 de marzo. Ahí tuvimos a Ropero, que no pudo finalizar la prueba, sí tomó la salida, pero bueno, arrastrando los problemas que arrastraba del sábado, eh, no pudo terminar esa clásica en Italia. Clásica que se llevó Diego Ulisi del UAE, qué raro que ganara el UAE, eh, Alessandro Fedeli fue segundo con, la, con los colores de la selección italiana y Sandro Meuris del Alpesin Phoenix completó el podio. Creo, creo que Fedeli, si no me corregís, eh, tiene ficha con el Gazprom, ¿puede, puede ser? Eh, os he pillado, eh, os he pillado. Ahí,
1: ahí me has dejado, ojo. Ahí sí que hay que echarle
2: Sí, un, sí, 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 sí. lo, le, lo, sí, sí, lo he leído por ahí, ya. lo he leído por ahí, que de hecho el Gasprón, después hablaremos de, de su situación ahora mismo, eh, decía que, que uno de sus ciclistas, Fedeli, había sido segundo en el GP Industria en Italia. Lo dicho, Ropero no pudo completar esa prueba. Antes de hacer un pequeño parón que vamos a hacer... Eh, para seguir después con lo que va a venir esta semana, porque tenemos un fin de cargadito de, de competición, voy a entregar los puntos del trofeo regularidad 2022-4 Ciclismo de Granada. Hay que repartir bastantes puntos y a tres ciclistas de los cuatro pro que tenemos en esta temporada 2022. En Volta a Cataluña, World Tour, disputada en España, hemos tenido... Eh, tanto a Álvaro Cuadros, que por participar, que no pudo acabar, se ha llevado 10 puntos. Eh, y a Carlos Rodríguez, que por participar sumó 10 puntos, por acabar 10 puntos. Y por ese décimo quinto, en la clasificación general, 25, por lo tanto, ha sumado 45 puntos. Y Ropero, que ha estado en Copi Bartali 2.1 en Italia, por participar esos 8 puntos. Lástima que no pudo completar el último día. Eh, no pudo cruzar la línea de meta el último día, 8 puntitos y por el GP Industria que acabamos de contar y de hablar de él, 10 puntos por su participación porque tampoco pudo cruzar la línea de meta. Con todo ello, clasificación general del trofeo regularidad 2022 4C ciclismo de Granada, Carlos Rodríguez 208 puntos, segundo Alejandro Ropero 151, tercero Álvaro Cuadros 75 y cuarto, Chupe López-Cózar con 57. Si os parece, vamos a hacer un parón, que nos va a venir bien. Y ahora enseguida, en nada, en unos segundos, vamos a seguir con Miguel Indurain, no que vaya a estar con nosotros, ojalá, sino con el Gran Premio, que se disputa este fin de semana. Es con tú tu... más pegado por un bueno, momento. Ya me gustaría a mí ahora meterlo aquí por teléfono un poquito y charlas con él, pero no. Con el jefe Miguel Indurain, donde va a haber granadino eh con el Tour de Flandes, que nos lo va a contar, nos lo va a analizar Andrés, y también la previa de, de Itzulia, que comenzará la próxima semana y donde también habrá granadino. Nada, volvemos en unos segundos. Estás escuchando el podcast de GRPC, Ciclismo de Granada. Volvemos, retomamos retomamos lo que estábamos hablando hace nada, unos segunditos, en este pequeño parón, un pequeño receso que hemos hecho en nuestro episodio 62 de GRPC Ciclismo de Granada y comentábamos que le hemos dado un repaso a todo lo que pasó la pasada semana, incluyendo el fin de semana, hoy miércoles 30 de marzo, día que estamos grabando, día habitual de grabación y Andrés, vamos a repasar lo que va a ser lo que viene, lo que ya hemos, ya hemos hablado de a través de Flandes, que se ha disputado hoy mismo miércoles, pero el fin de semana pues viene cargado de competición. Yo sé que a ti te gusta una que viene, el domingo, pero el sábado antes se va a disputar el GP Miguel Indurain. Ya lo decía antes, no es que Miguel Indurain eh, fuese a estar con nosotros ahora para charlar un rato y es que se disputa su gran premio, esa prueba que le rinde tributo, que lleva ya años celebrándose, prueba ya 1.pro. Por lo tanto, de la segunda categoría del ciclismo nacional e internacional. Sábado 2 de abril, 203,2 kilómetros, entre Estella y Estella. Cartel, pues van a estar, por ejemplo, Españoles, Romo, de la Astana, Bilbao. Gino Mader, del Bahrein. Sergio Higuita, del Bora, que había ganado en Cataluña, ya lo hemos dicho. Los hermanos Herrada del Cofidi. Valverde, Verona y Enric Mas, del Movistar. A ver si no les afecta lo del día menos pensado, que ahora hablaremos un poquito, a ver si lo habéis visto o no después. Juan Pelópez, del 13 Gafredo. Barceló y Nieve, Caja Rural. Almeida, Almeida, perdón. Y Hirschi, que está teniendo bastante éxito, o que ha tenido bastante éxito por Italia. Del UAE. Barguil de la Arkea, Cristian Rodríguez del Total Energy. En prelista está Alejandro Ropero. No sabemos, no, no he podido preguntarle directamente si va a estar o no va a estar el sábado en Navarra, en ese GP Miguel Indurain. En la prelista, la Starlist de Leolo Cometa, en principio sí está. Y también va a estar el Manuela Fundación, que va a tener pues, eh, una de las pruebas más importantes por nivel de calendario en esta temporada 2022. Va a presentar el Manuela Fundación, al menos en prelista. Tiene a Raúl Rota, a Isaac Cantón, a Sebastián Mora, a Franklin Chacón, a Eduardo Pérez Landaluce, a Miquel Valls y a Eric Martorell. Roca, prueba sin duda de nivel para el Manuela Fundación, que no lo hizo mal en las dos, tres pruebas, dos pruebas. Creo que corrió en Croacia y donde Sebastián Mora... ¿Estuvo ahí, ahí luchando por la victoria al sprint?
1: Sí, la verdad es que una buena oportunidad para el equipo granadino. Cuenta con una muy buena participación, en el gran premio Miguel indurain En parte por lo que venimos comentando, ¿no? por la necesidad de, de conseguir puntos en esta temporada. pues Muchos equipos hacen que aprovechen estas pruebas más pequeñas para intentar pues, recortar o, o sacar más distancia a sus rivales. Y también el hecho de que Vuelta al País Vasco comienza un par de días eh, después pues hace que también tenga muy buena participación. El gran Premio milenio de mucha gente de la que posteriormente correrá la historia, como es, por ejemplo el caso de, de Ita, pues estará en la prueba Navarra.
2: Eh, Antonio, el año pasado se la llevó Alejandro Valverde, que entró en solitario en línea de meta. A mí particularmente del cartel que he dicho, hay un ciclista que me gusta mucho, me he detenido en él también, que es Mark Hirschi, eh, en el UAE, que lo ha hecho muy bien en Italia, que se ha recuperado de alguna lesión que lo había mantenido apartado y que el año pasado no tuvo un buen nivel, pero sin duda un ciclista que decía antes Andrés el tema de Almeida, eh, de Ayuso, pero este es otro que en el UAE o en cualquier otro equipo, mejor dicho, podría ser un líder en cualquier carrera. Sí, ha sido un poco
0: una montaña rusa porque hizo un tour increíble cuando apenas lo conocía la gente y fue como un fichaje estrella de, de Lemire. De hecho, seguro que por contrato tiene que cobrar de los que casi más del equipo. Y el año pasado estuvo completamente desaparecido y bueno, a una alegría que verlo que, que está en buena forma. Además, en las fotos se le veía muy buena condición física, no ya solo por el resultado. O sea que, que, bueno, a un chaval que es súper polivalente y, y, bueno, seguro que no va a dar espectáculo ahora en, en
3: carreras como Lieja, Amstel y Flecha y, y este tipo de perfil.
2: André, vámonos para Bélgica.
3: Vámonos, vámonos al segundo monumento de la temporada. Segundo, no me refiero en clasificación de importancia, que eso será un debate que algún día abriremos, sino en, en, en cronología, en su posición en el, en el calendario. En este caso, el Tour de Flandes 272,5 kilómetros el próximo domingo entre Amberes y Oudenard. Amberes no la voy a pronunciar en flamenco porque verdaderamente es una, una, conjun una conjunción de, de consonantes bastante, bastante complicada. Esos 272,5 kilómetros son, por supuesto, indicativo de distancia de, de monumento en Flandes. Y no va a estar el Moor esta vez no, no va a estar dentro del, del recorrido de la carrera, pero por supuesto sí otros pasos por muros adoquinados eh, fundamentales, históricos en la prueba, como el Old Quaremon, que se plantea fundamental, el Patever, el Canarienver, eh, el Bosver, y toda una serie de, de, de muros y de, y de pasos y de, y de rincones, que se han convertido en legendarios gracias a esta carrera y que van a ser parte de la resolución de la misma, seguro, porque en alguno de estos, o oh, como suele ser habitual en las clásicas, en las rectas posteriores a alguno de estos muros, se puede consolidar el movimiento definitivo. Si nos vamos a la Starlist, a la participación, tenemos por supuesto a Gud encabezando a Jumbo Bisma, a Matthew Van Der Poel, Haciendo lo propio con el equipo alpe fenix se espera duelo de las dos superestrellas de las clásicas. Thomas Pizcock estará al frente de Ineos-Grenadiers. Casper Asgreen, defendiendo los colores de un quick step muy necesitado de buenos resultados, como hablábamos antes en este Tour de Flandes. Por Intermarché estará Alexander christoph Sorprende, lo comentábamos también, la ausencia de Grimay. Eh, Van a Maet con AG2R, Van Marke, con Israel Premier Tech, que aunque no consigue ganar prácticamente nunca, pero a todos nos gusta que, que corra las, las grandes clásicas. Tres con un super equipo, con opciones variadas, tanto Pedersen para una resolución más en grupo como Stuyven para un ataque de larga distancia. Eh, se prevé también la participación de Tadio Pogacar con UAE, lo que sin duda puede aumentar el espectáculo de la carrera viendo cómo ha corrido hoy en, en a través de Flandes. Y yo ya paso a preguntaros porque, eh, Alfonso, no sé si tú esperas un duelo directo, un clásico de clásicas entre Van der Poel y Van Aert, o si crees que puede haber eh, otro tipo de eh, escenarios de guiones que den pie a la sorpresa, algo que suele ser común en el Tour de Flandes, porque el año pasado le ganó un sprint un mano a mano,
1: Asgreen, a Van der Poel, algo que nadie esperaba. Mm, la verdad que sería muy, muy bonito y muy interesante ver un mano a mano Van aert Van Der Poel, no, no trasladaría la época de Cyclocross, no, no llevaría meses atrás pero realmente veo muy difícil que, que sean ellos dos únicamente los, los que estén por delante luchando por la clasificación porque ya se está viendo en, en las clásicas que hemos tenido antes de, de llegar a este Tour de Flandes que la gente está muy fuerte y, y todos los equipos están, están corriendo muy bien, entonces me parece muy difícil eh, imaginarme un, esa, esa escena, ¿no? de, de llegar a la línea de meta de este Tour de Flandes con un sprint Van der Poel. sería muy bonito, pero creo que, que habrá otros invitados estrella en esa línea de llegada, posiblemente.
3: Antonio, la estrategia, la táctica en carreras de, de estas características, en monumentos con esta distancia, en los que los equipos especialistas alinean tantas cartas, entiendo que debe coger eh, una dimensión especial y que, y que la, la, la preparación y, y el trabajo también en, en los autobuses antes del día de antes de la, de la salida de la carrera ha de ser fundamental
0: Sí, o sea es muy complejo, muy complejo porque al final este tipo de clásicas, pues como sabéis hay pinchazos, caídas averías y de todo tipo de, de cosas y, y bueno la táctica yo creo que todos los equipos la tienen clara, pero de ahí a lo que luego pasa en carrera, yo creo que ninguno acierta, <risa> hay, que, hay que saber leer muy bien la carrera, hay que tener mucha intuición, hay que estar colocado todo el día muy bien, todo el día y, y bueno, yo creo que, que son carreras en las que se aprende muchísimo y, sobre todo, que, que son muy espectaculares porque, porque cuando uno ataca a uno, ataque a otro, cuando no se, se acelera mucho por tal paso adoquinado, cuando no tal. Y, y bueno, a una carrera de desgaste al 100%.
3: Olivencia, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú crees que se puede romper un poquito la lógica y que alguien dé la campanada el domingo en Flandes?
2: No sé, yo después de ver a través de Flandes que Vanderpool ha atacado a 90 kilómetros a probar a ver cómo estaba la gente, que Pogachar lo ha hecho a falta de 60 kilómetros, aunque luego ha pasado lo que ha pasado... Yo es que no sé si hacer como tú y sentarme a las 9 de la mañana empieza esto. no mm. Creo que está un poco más tarde, ¿no? A las 10 empezará, ¿no?
3: Sí, un igual un poco no más son... tarde porque no son casi 300 Eso kilómetros es. como la Milan San Remo. Eso es.
2: Bueno, vamos a ponerle las 10 y media de la mañana. Yo creo que no lo voy a hacer, pero eh, para verte los 120 o 100 kilómetros últimos, yo animo a la gente a que lo haga porque tiene pinta de que ni UAE, ni Jumbo, ni Alpesing, aunque en este caso tiene no, no se puede comparar el equipo con los dos anteriores, pero creo que le van a dar un poquito de actividad a la carrera y lo mismo que decían hoy de a través de Flandes, que ha sido una prueba rapidísima, eh, tiene pinta de que el Tour de Flandes de este domingo lo va a ser, lo va a ser también. Yo quiero lanzar lo de siempre, me vaya a llamar pesado, pero... Una porra. A ver, ¿quién es vuestro máximo favorito para ganar? Que la próxima semana lo saquemos, a ver si, si ha acertado alguno. Yo me quedo el último, venga. Yo tampoco
3: empiezo porque es partir con ventaja, ¿eh? No vale, no vale repetir, entonces ya
2: quitaríamos a uno de los grandes candidatos. Venga, Antonio que, a... Antonio, que tú estás menos con nosotros. Lanza.
0: A ver... Eh... Por ir a lo fácil, <ríe> los pone a huevo. <ríe> es que los pone a huevo, pero bueno, yo si tuviese que apostar por alguno, eh, diría que, que Van Banaert. Aunque yo nunca, nunca me gusta apostar por, por lo, más, lo más básico, por así decirlo, lo más claro. Siempre me gusta salir un poco por gente secundaria. Pero bueno, Van Banaert creo que está muy, 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 muy en forma. Roca
1: yo voy a tirar por ese equipo que decimos necesitado y que le vamos a dar, le van a dar la vuelta a la temporada de, de clásica en este Tour de Flandes yo digo que va a ganar Casperas
2: vale
3: Andrés yo digo Pedersen, creo que el Trek lleva un equipo para controlar bien la carrera, para, para hacer daño con, con Stuyven y jugar cartas diferentes, eh, a salir a ataques distintos y a situaciones de carrera diversas y creo que, que en ese contexto se puede producir cierto marcaje entre favoritos que acabe beneficiando a un corredor multiplataforma con piernas para resistir ataques y sobre todo con velocidad punta para, un pos para una posible llegada en un grupo seleccionado, así que, que le doy la... La, el favorito en este caso, el 1 a, a
2: Pedersen me la habéis dejado para rematar pero yo no suelo ser mucho de rematar y me suelo liar un poquito más y empiezo a regatear y demás, eh, yo no voy a decir Matías van der Poel, eh, porque sería lo fácil como dice a, bingo, como dice a decir. <ríe> como dice Antonio y voy a buscar esa segunda bala del Jumbo, porque ya pasó en Gante ¿no? sí en Gante eh, fue Banaer. hoy le ha tocado el turno a Benot, que ha estado bastante activo en A Través de Flandes. No sé quién decir de los dos, pero creo que voy a decir la Laporte. Que puede rematar, puede ser una segunda bala, un outsider ahí que utilice el jumbo para asegurar la victoria. Y además, eh, por ahí también
3: hay gente que, que ya otros años, el, el propio Alberto Betiol, demostró cómo... A veces eh, se pone tanto el foco entre determinado número de candidatos que se puede consolidar un ataque porque no te vigilan tanto como, como a otros. Eh, algo, algo parecido ha ocurrido otras veces, con, incluso con el propio Nicky Terpstra en esta, en esta carrera, y, y no sería nada extraño que, que acabe habiendo campanada, aunque todo apunta a eso, a un claro dominio por parte de Jumbo Visma como bloque, y a serias posibilidades de, de Van Der Poel que ha, que ha recuperado de nuevo su forma. Y recordamos el Tropela, eso sí, que no se eso nos os, eh, olvide, aunque creo, ojo, espérate que aquí eh, tengo yo que, que rectificar algo que dije en el podcast anterior Y es que ese tríptico de Flandes Sí que incluye ya el, sí. el Tour de Flandes Como bien decías tú, Olivencia Yo pensaba que el tríptico de Flandes Era eh, hasta Ronde ba Austria, O sea, hasta el, el, a través de Flandes Y que había un tropela nuevo para el Tour de Flandes Pero no, o sea, que el tropela ya está hecho Aquí recordamos mirarlo, echarle un vistazo a la clasificación Pero ya no podemos hacer
2: nada nuevo Ahí está, yo estoy ahí tercero luchando Por la victoria general De esas tres etapas del tríptico de, de Flandes eso tropela, eso Tour de Flandes, pero el lunes empieza la segunda prueba World Tour por etapas que se disputa en España en 2022 y es la Itzulia Basque Country, prueba World Tour, ya lo digo, del lunes 4 al sábado 9 de abril. Seis etapas en el siempre duro País Vasco, que más puede hablar del Alfonso Roca que nosotros, y analizando rápidamente las etapas, antes de ver ese cartel y de que mostréis vuestra opinión, pues primera etapa el lunes, una crono de 7,5 kilómetros, pero con tres repechos que van a agarrar bastante, tres muritos que van a agarrar bastante entre Onda Rivia y Onda Rivia. El martes, el día eh, 5 de abril, segunda etapa entre Leitsa y Viana, 207,9 kilómetros, buena paliza. ...que se van a meter en las piernas los ciclistas que participarán en esta Itzulia. Tercera etapa, el miércoles 6, entre Laudio y Amurrio, 181,7 kilómetros. Hay cinco cotas, aunque el final de etapa en Amurrio no tiene ninguna complicación, digamos, hacia arriba. Cuarta etapa, el jueves 7 de abril, Vitoria-Gasteiz, Zamudio, 185,6 kilómetros. Eh, tienen el puerto del Vivero. Creo que esto lo conoce Roca. Ahora le voy a preguntar por qué ha subido de los puertos que presenta esta Izulia y qué no. El Vivero, digo, a menos de 20 kilómetros del final y luego todo hacia abajo hasta Zamudio, salvo que Roca me diga lo contrario. Etapa 5, el viernes 8 de abril entre Zamudio y Mayavía, 163,8 kilómetros. Esta sí termina en alto, por lo tanto... Eh, etapa importante para dilucidar la clasificación general y por último el sábado 9 de abril sexta y, últim y última etapa entre Eibar y Arrate 135,7 kilómetros que terminará pues eh, después de subir eh, Utsaritza, puede ser Roca, me equivoco, lo he dicho bien. Usarcha. Uh, ahí está, ¿ves? Casi casi. Usarte. Terminará en Arrate 135,7 kilómetros. Del recorrido que ha subido y que no ha subido.
1: Pues fíjate, por suerte, hoy cuento con mensaje. que los que nos vean por YouTube van a ver haber recibido hoy Anda. el libro de ruta de, de la Ichulia. Y puedo puedo mirar todo el recorrido con con precisión. Y, y la verdad es que la, de la. Tres primeras etapas, bueno, eh, la crono sí que tengo suerte de conocerla bastante. Tuve antes de comenzar la temporada unos días en Irón y pues, fíjate de casualidad vi el recorrido de esa crono y sí que la subida a San Telmo la conozco. Eh, es bastante exigente, no es muy larga, pero es dura y, y puede hacer daño. Yo creo que va a ser un día para que ya Rolich empiece a mostrar sus cartas. Luego las dos siguientes etapas, las Tres siguientes etapas, dirás, se me van un poco ya, se me alejan un poco más. Vivero no lo he subido, pero sí que se conoce de, se ha hecho en, en la Vuelta a España. Sí. Por lo tanto, lo, lo conocemos, sabemos que, que es exigente y, y que ahí pues, vamos a tener una, una bonita etapa. La etapa también de entre Llobio y amurrio por lo que se comenta, es de emboscada total. Y que, por suerte, los escritos parece que la previsión meteorológica para la próxima semana viene bastante buena, lo que es raro aquí en Orcádiz que si hubiera venido mala, habrían tenido un día muy difícil. Y ya eh, dentro de la última etapa sí que tengo suerte de conocerlo un poco más. Pues el final de Mayavia me pilla apenas 10 minutos en bici y tengo suerte de conocerlo. Es un final muy explosivo. Vamos a tener ahí una bonita lucha entre Philip Rollich e Iguita, porque el final es, digamos, un muro. Eh, para gente muy explosiva, yo veo a la Philip como máximo favorito para, para esa etapa. Y la última etapa, por suerte, aquí, eh, prácticamente en mi casa, saliendo de ahí abajo de Gonzaga, que en un de y conozco prácticamente todos los puertos. Y bueno, eh, lo que se vio ya el año pasado y es la, la, el final de, de fiesta, ¿no? binario de, de Taitulia, los puertos que se suelen subir, Cravelín es una de las vertientes de Arrate, no es la conocida como es su salsa, que es la que se suele hacer eh, y luego pues urcaregui que es por donde se rodea para volver aquí a Ibar, pues es prácticamente lo mismo que, que el año pasado, que ahí se rompió mucho la carrera, venía rota ya desde Gorla, que este año también se sube, que ahí es donde Pogacar perdió prácticamente todas las opciones de ganarla y Chulia, que este año, por pues, desgracia, ha elegido irse a Bélgica y no lo vamos a tener por aquí, pero... Pues eso, la, la vuelta al País Vasco, el final es el de todos
2: los años, eh, muy conocido. Puedo echar perdiendo, curioso, curioso eh, lo, que, <ríe> lo que has dicho. Cartel, ha dicho ya Roca algunos nombres: Rocklick y Bingegar, Jumbo Bisma, eh, Bilbao y Mader, Bahrein, Ayuso y Soler, Uae, Nibali Astana, La Philippe Quick Step, Mas, Movistar, Carlos Rodríguez, Daniel Felipe Martínez, eh, Jay, Thomas, Fraile y Neos. Podía seguir y decir el 7 entero de, de Ineo, y Bora y Padun Education First. Antonio, me llama la atención una cosa, y es que estamos, cuando arranque prácticamente Itzulia, a un mes de que arranque el Giro de Italia, eh, arrancará el 6 de mayo, eh, esto arranca el 4 de abril, eh, me llama mucho la atención la ausencia de ciclistas que van a correr ese Giro de Italia, porque creo que es una prueba de nivel o prácticamente la, de, la que más nivel eh, hasta el giro. Te hablo de Mikel Landa, te hablo de Almeida, aunque Almeida ha estado ahora en Volta a Cataluña, la terminó hace unos días. No sé, tú sabes más de esto, yo no tengo ni idea de preparación, pero suena un poco raro, más por evitar posibles caídas, pero correr tienen que correr en algún sitio, ¿no?
0: A ver, eh, sí que es raro el tema de que no esté, por ejemplo, Mikel Landa siendo la Vuelta a País Vasco, pero, pero bueno, por el tema del giro se puede preparar perfectamente. Otra cosa es que, dado a, a tantas enfermedades que está viendo en el pelotón, de temas de gastroenteritis, pues, temas de, tema de resfriados y tal, eh, pues bueno, se prefiere hacer una concentración en altura, como, como por ejemplo está haciendo mi equipo, aunque no compita aquí, o está haciendo muchos equipos o muchos líderes de equipos que prefieren hacer un bloque grande en altura antes de, del giro no sé no sé muy bien a qué se deberá la ausencia de, de bueno gente sobre todo como Miquel Landa que ya te digo si yo fuera él, mmm, querría ir de cabeza a vueltas País Vasco
2: eh, pero bueno sí que se puede hacer perfectamente eh, ¿Cuántos tenéis arriba en Sierra Nevada de Leolo por cierto ahora que lo has dicho no me había acordado pues bueno, mira,
0: creo que ahora creo que están cinco, creo que están cinco. Diego Rosa, Albanese, Marc Cristian eh, Eric Fetter y, y, y... Sevilla, ¿no?
3: ¿no? Diego Pablo todo Sevilla,
0: también. ¿no? Luego también vendrá. Es que están unos cuantos, están yéndose, están viniendo. Ah, pero... Vale, vale, vale. Sí, porque Fortunato viene, viene pronto, si no, creo que no sé si venía ya o, 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 o dentro de nada. Pero vaya, que, que eso están yendo y viniendo dependiendo también de competiciones y tal. Pero sí, 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 sí que están unos cuantos.
2: No está mal, no está mal. Preparando ya ese Giro de Italia que, como digo, arrancará el, el 6 de mayo. Eh, para esto sí hay tropela, Andrés. Hazte eh, el equipo que para Izulia sí hay tropela. Yo ya me lo he hecho porque luego se me pasa, aunque habrá que echar el fin de semana un vistazo antes de que arranque el lunes. ¿Lo habéis hecho o no lo habéis hecho? No todavía vi. no,
3: siempre no soy a apurar y, y hay que hacerlo, ¿eh? hay que hacerlo que luego es lo que dices, eh? Dice, lo miras, quedan 18 horas, vale, vale, te confías, te confías y se, se pasa el tren y luego ya no, no se puede subir claro. en la segunda etapa.
2: Claro, claro, claro. Eh, cerramos lo que son las previas porque hay más carreras, pero punto 2, alguna punto uno bueno, no vamos a aburrir aquí demasiado con todo lo que hay. Y me gustaría tratar algunos temas. Eh, sé que estáis deseando tratar el tema del día menos pensado. No vamos a hablar mucho, no vamos a hacer spoiler. Pero antes sí que comentar ese bueno, tema que tiene ahí todavía el Gazprom Rusvelo o ya como se llama solo Rusvelo, que es la empresa eh, digamos matriz del equipo que tenía bandera rusa, que ya no quiere tener bandera rusa y busca bandera y busca patrocinador. Eh, salió hace dos días, el pasado lunes, eh, un comunicado por parte del equipo ciclista, pues eso, buscando patrocinador, eh, ha llegado al acuerdo, entre comillas, eh, con la UCI de desvincularse por completo de Gazprom, eh, que era su patrocinador principal y que le daba esa bandera rusa, y está buscando patrocinador un ciclista que hay dentro de ese equipo, pues sabéis que es el Gienense Díaz Gallego y por lo tanto pues nos toca bastante de cerca y a ver si encuentran solución, encuentran patrocinio y vuelven a la competición porque en el caso de Día Gallego pues no sé qué opináis, pero después del año pasado, lo bien que lo hizo firmar un contrato creo que de dos temporadas y encontrarse con esto pues mazazo importante, no sé si queréis valorar algo de este tema del gazprom Rubelo.
1: Bueno, no, yo simplemente yo, solo, decir, bueno, perdona, da, no, dale, Roca, nada, dale. de cuerda. Sí, sí, no, dale. sí, que, que ojalá tengan suerte los chavales y el equipo consiga algún patrocinio, que la verdad que es un equipo bastante interesante para patrocinar, tienen, tienen nombres interesantes y gente que lo podría hacer muy bien en, en muchas carreras. O sea, que sobre todo por, por lo que más cerca nos toca, por vía gallego, ojalá tengan suerte, encuentren patrocinador y pueda seguir adelante con su carrera sin mayor problema. Sí, sería una buena noticia para el ciclismo
3: que, que algún sponsor de, de algún otro país eh, apostara por, por la estructura y, y por, por sostenerla económicamente y sobre todo permitirle competir por el bien de esos profesionales que lógicamente no, no tienen culpa de, de nada de lo que ha ocurrido y, y están pagando las, las consecuencias injustamente. Así que sería muy interesante que, que, que algún otro sponsor se, se subiera al equipo.
2: A ver si os suena esto.
1: I say it's a matter of time, a thousand days and the sun won't shine, before I come back to you, when I'm happy, nothing's going to stop me, I'm making my way home, I'm
2: making my suena, no?
1: No suena, no suena.
2: ¿Lo habéis visto o no lo habéis visto?
1: <risa> me duele en el alma escuchar la, la sintonía porque no la he visto todavía y, y estoy con unas ganas porque encima el lunes lo ponen en directo en vamos y la gente empieza a comentar por Twitter Twitter arriba, Twitter abajo y yo no puedo, que, no puedo, que quiero escuchar la frase de Chente ya, que ha dicho Chente?
2: <risa> ¿Qué ha dicho gente? una estrella del rock eh, Antonio, Andrés, ¿la habéis visto o no? Pues mira,
0: yo todavía no lo he visto y estoy ahí como a vosotros <risa> poco esquivando spoilers <risa> pero, pero bueno, eh, creo que va a estar guay porque por lo que he leído así un poco por encima Sí que, sí que se muestran cosas muy interesantes, incluso cosas que perjudican un poco a la imagen de, de Movistar Pero bueno, al final si pasan así y deciden mostrarlas, pues tampoco hay más Pero, pero sí que hay ganas eh, de ver un poco eh, el documental
3: Fíjate, yo tampoco he hecho los deberes, ¿eh? no, no, no lo he visto, no he tenido la oportunidad de verlo todavía. Lo que sí voy a decir es, un poco emulando a Carlos de Andrés, que bravo por Movistar, ¿eh? porque el hecho de que, de que le den esa cobertura a sus interioridades, a las interioridades de un equipo, que son complicadas, sobre todo con la tensión que ha habido este bloque en los últimos años, y las acaben convirtiendo en un gran espectáculo audiovisual, porque hay que reconocer que este documental por realización, por montaje, también por, por promoción, se ha convertido en, en una de las series documentales más esperadas del, del año y, y ha enganchado incluso a gente que no es aficionada al ciclismo, ¿eh? yo conozco varios casos de gente que no es aficionada al ciclismo y se está interesando un poco más por este deporte y está siguiendo el documental de, de cerca, así que Movistar ha conseguido un producto espectacular ahora ya lo, lo ideal sería que consigan a un gran ciclista también que pueda sustituir a la figura de Alejandro Valverde en los próximos ya, años, porque el audiovisual venía, ya lo tienen venía
2: al Pero... palo, le estaba poniendo demasiado bien y ya venía al palo bueno, Palo, ya venía el palo, está claro. Yo siento deciros que solo me quedan 10 minutos por ver del de, de documental. Es verdad que vi el lunes los dos primeros y que al día siguiente, aunque suene muy pro, haciendo rodillo, que yo no ando nada, pero bueno, fíjate, me monté en el rodillo un rato y puse vamos y coincidió casi casi que era donde lo había dejado, pero no tuve narices de hacer rodillo todo el rato y terminar de verlo, me bajé antes. Así que creo que me quedan 10 minutos. Y lo que dice Antonio es verdad, ¿eh? No quiero, ya digo, no quiero hacer spoiler. Pero alguno que sigue en 2022 en el equipo, se le queda una imagen un poco regulera, ¿eh? Se le queda una imagen un poco... Nada más que, que regular. ¿Os comprometéis a hacer un bonus especial? Este lo vamos a hacer abierto, no solo para fan. Cuando lo veáis, vamos a dejar que pasen una semanita y demás y... ¿Y nos juntamos y hacemos algo? Por supuesto, sin duda que sí. Sí, a mí me ah, parece bien. Ah, le damos
1: un tiempo para que eso, para evitar...
2: Eh, Spoiler para sobre eh, todo.
1: Sí, también todo el mundo, pues, prácticamente todos se lo hayan visto y, y venimos y lo comentamos un ratito. Perfecto. Sí,
2: sí, sí, di, Antonio.
0: Perdón, eh, yo creo que cuando salga Netflix será cuando la gran parte del público lo, lo verá. Entonces, por mí perfecto porque además a mí me encanta <ríe> me encanta <ríe> comentar todo este tipo de cosas porque, porque dan 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 de, dan de sí.
3: ¿Tenéis esa información? En Netflix va a estar, ¿no? Porque es que yo no lo sé,
1: con certeza. Sí, 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 parece que sí. Yo parece no lo, no lo puedo Netflix, decir 100%. Mes. Sí, yo lo vi cuando, no sé si fue Movistar o vamos lo anunció en Twitter, Ajá. alguien preguntó y puso un comentario y le respondió la propia cuenta oficial diciendo que si es estar.
3: Ah, perfecto, pues nos quedamos más tranquilos los que, los que no podemos sí. verlo en Movistar ahora mismo si
2: tenéis si, lo que sí digo es que si tenéis opción de ver en algún momento si no tenéis, creo que es Movistar no sé, a la carta o algo así que yo no lo tengo, pero sí si tengo vamos eh, lo repiten un montón de veces y además lo ponen uno detrás de otro, o sea, como lo emitieron ese mismo día 28, yo lo cogí ayer por suerte y es verdad que para ver los últimos 10 minutos voy a tener que tener mucha suerte de volver a, a cogerlo, pero bueno, al menos lo intentaré eh, nos hemos comprometido ¿eh? a hacer ese episodio bonus especial el día menos pensado eh, rápidamente porque nos estamos yendo, es que siempre nos pasa igual, pero nos gusta aquí charlar eh, Roca eh, fin de semana, quinta cita de Copa de España de ciclismo elite sub-23 clásica ciudad de Torredón Jimeno la carrera que nos pilla más cerquita a nosotros, tú vas a tener que viajar, bastante, ¿no? para participar en ella Sí,
1: la verdad que sí, este año tengo la suerte de, de volver a, a la carrera de copa, digamos, de, de casa y además con, con mi equipo de Leibar, que la verdad que estoy encantado de, de hacer este viaje con ellos y esperemos dar un, una buena imagen. En el ya se vio bastante bien el equipo ofensivo, incluso estuvimos a Termo en la fuga y esperamos repetir en la Tierra Génesis.
2: Pues ya nos contarás, a ver cómo, cómo va cómo va todo, por tierra gianense, ya digo, por Torredón Jimeno, domingo, ¿no? Domingo, sí. Perfecto, pues ya nos contará la próxima semana. Antonio, imagino que ya liderando esa Copa de España, ¿no?
0: Sí, sí, por cierto, yo también estaré por allí, por Torredón Jimeno.
2: Con bueno, el dale, dale un bote o algo a Roca, si lo ves mal, ¿eh? Dale algo, por Dios, no lo dejes allí.
0: Algo le daré. Depende, depende. Si va muy rápido,
2: <risa>
0: vamos. no lo doy. <risa> eh, sí, sí, pues eso, que estaremos por allí con, con muchas ganas, la verdad. Y, y bueno, a ver qué dé para la Copa acá. Es durísima. También estuve el año pasado y, y me sorprendí porque el terreno es bastante duro y, y bastante ratonero. Y, y nada, con muchas ganas también de ver a, a mis chicos y, y a mucha gente que, que tengo por allí, de, de alguno que entra en otro año, de tal conocido, y así que sí, nos vamos a juntar allí unos cuantos.
2: Suerte a ambos, a uno porque va a estar dentro y al otro porque va a tener mucha gente dentro de, de esa clásica Torre Don Jimeno. Antes de despedirnos, vamos a leer, vamos a recuperar esos comentarios, en este caso del episodio 61 de la pasada semana, Rápidamente nos decía Iván Retor, hola chicos, me ha dado por pensar en la clásica de Jaén, que tan buen gusto de boca nos dejó. ¿Sabéis si tienen pensado el organizar marcha ciclo turista de la carrera? Al estilo de otras clásicas como Estrada Bianque, que tiene su marcha para mataos. A ver si tiráis de contacto y nos informáis. Un saludo. Yo le contesté, o le contestamos, eh, creo que escuché, no sé si fue en el cuaderno de Joan Seguidor, una entrevista a Pascual Mont Montparlé, que es el organizador que de momento no lo tenían pensado, porque imagino que pensarán más en que crezca la prueba que en crear este tipo de, de carreras amateur, pero yo creo que si va la cosa como se espera que vaya, pues en algún momento la lanzarán. Eh, Dani Navas también le contestaba, buena yo también escuché que por ahora no piensan hacerla, aunque seguramente si la prueba sigue creciendo terminarán por hacerla. La verdad es que estaría bien. Y el propio Dani Navas nos dejaba otro comentario. Enhorabuena por el programa y gracias por el curro que os pegáis. Muy entretenido como siempre. Ánimo y a seguir así. Pues muchas gracias tanto a Iván Retor como a Dani Navas. Creo que no me dejaba ningún comentario más por ahí. A ver, eh, no. Creo que no, creo que no había ningún comentario más por ahí. Nada, que os animamos a que nos dejéis vuestro comentario. Que si queréis hablar sin hacer spoiler del día menos pensado, de lo poco que hemos comentado aquí pues os animamos a, os animamos a, a hacerlo. Eh, voy a ir re, eh, recogiendo, vamos a ir despidiendo porque se nos ha ido largo, ya decía, el episodio de hoy. Empiezo por Alfonso Roca. Eh, Roca, que tenga buen viaje hacia el sur en este caso y que nos escuchamos la próxima semana, ya nos contarás cómo ha ido la prueba.
1: Muchas gracias, nada, deciros que para los nuestros oyentes que nos escuchen esta noche, que, que el equipo va a estar en Granada, no vamos a, a parar en Jaén, vamos a estar en Granada, o sea que mañana por la tarde saliremos a rodar un ratito y es saludo también, o sea que si salís a entrenar igual tenéis suerte de encontraros con el... Firmáis
2: autógrafos, ¿no? Y hacéis
1: fotos. Hombre, si, si alguien nos
2: pide, nosotros encantados, ¿no?
1: <risa> no, no es habitual eh, que nos pidan fotos o, o autógrafos, así que si alguien nos pide, yo con mucho gusto.
2: Un abrazo Roca, nos escuchamos la próxima semana
1: Un abrazo, hasta pronto
2: Y lo mismo digo Antonio, que vaya bien esa clásica de Jaén con tu equipo con el Diablo Cometa, la clásica Torre de un Jimeno mejor dicho, y que cuando nos quieras acompañar tienes las puertas abiertas
0: Muchísimas gracias, yo la verdad que encantado me paso súper bien aquí con vosotros y es un gustazo además aprender también mucho
2: Así. Aprendemos nosotros más de ti, ¿eh? eso te lo digo te lo aseguro
0: <risa> Bueno, bueno Así que nada, un abrazo a, a todos y
2: un saludo. Un abrazo. Y Andrés, lo mismo que la próxima semana más, que tendremos ya a que se estará disputando. Tendremos ahí a Carlos Rodríguez. Así que mucha competición que tendremos la próxima semana, que a fin de cuentas es lo que nos gusta.
3: Un podcast a toda máquina, seguro, la semana que viene también, porque está el calendario repleto. Y sin duda estamos disfrutando cada programa gracias a esa
2: carga de competición que tenemos encima. Un saludo, nos escuchamos la próxima semana. Así será, un abrazo. Y a todo el que haya llegado hasta aquí, lo mismo, que os pedimos como siempre que le deis a like a cada episodio, en este caso el 62, que estaréis acabando ahora y que nos dejéis también vuestros comentarios. Por supuesto, que tenemos canal de Telegram y que tenemos grupo de Telegram, que vamos a intentar hacer por ahí también un poco de interacción, a ver si os gusta. Sumaros que no os gusta, pues os vais, os elimináis directamente y no volvéis a entrar, que nos escuchamos la próxima semana, un saludo, chao chao